0: Gloria al Señor, déselo fuerte si se lo quiere dar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Quien es el merecedor de toda gloria y de toda alabanza por Jesucristo Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, pueden sentarse Les bendigo a nombre del Concilio de Iglesias Pentecostales de Jesucristo Al que ustedes también pertenecen y también a nombre de la Iglesia y PJ en Cristo somos uno La cual junto a mi esposo Ramos Ramos Estamos ahí por unos añitos Gloria al Señor eh, Muy agradecida de esta oportunidad Estábamos acá en una misión del concilio éramos los de, eh, Fuimos los delegados en la convención de acá Y mm, tenemos que pasar por acá O debemos pasar por acá o queremos pasar por aquí. No sé cómo usted lo quiera tomar. Pero estamos contentos de poder compartir con el pastor José Recino y su linda esposa linda. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy les quiero predicar bajo el tema ¿Qué llevas contigo o qué has perdido? ¿Qué llevas contigo o qué has perdido? Me gustaría que la pastora linda se pusiese en pies y me llevara ante el trono de la gracia. Señor Padre, venimos ante tu presencia para darte gracia por este día. Espíritu Santo, háblanos a través de tu sierva. Ministra en nuestro corazón, llena nuestra vida, Señor. Contesta nuestras peticiones, En el nombre de Jesús. Hable de tu palabra, Señor. Usa tu sierva de una manera especial. Sabemos que tú tienes palabras. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias, Jesús Muchas gracias, Señor Aleluya En el nombre de Jesús Te adoramos por Jesús Muchas gracias Gloria al Señor Les bendigo Contenta de volver a estar por acá En la mañana Alguien me dijo Wow, tanto tiempo, pastora Que no pasaba Gloria al Señor Pero aquí estamos Para gozarnos en el Señor eh, Quisiera ir a la cita De Lucas 7 Perdón, 36 y 38 Puede ir sentadito ahí Lucas 7 del 36 al 38 Y la palabra de Dios bendita Solamente la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume». Bendito Jesús, Lucas 15, 8 lee, o oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, no sé si la homilética permite que se unan estos textos que yo quiero unir en este día, pero he sido obediente a lo que el Señor ha ministrado a mi corazón desde el día que pastor José Recino me dijo, si vas a estar allá, eh, vas a estar predicando en nuestra iglesia. Y me preparé con esta palabra y esto es lo que voy a traer en el nombre poderoso de Jesús. Como el tema, ¿qué te llevas contigo o qué has perdido? Esta cita bíblica que nosotros hemos leído acá trata de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y de la mujer pecadora que llegó sin invitación En este tiempo creo que verían mal a que esta mujer llegara Sin dejar saber antes que iba a pasar por ese lugar Allí llega ella sin invitación Pero allí llegó una mujer cansada de la vida que llevaba Pero deseosa de soltar su carga Quitar el peso que ella llevaba sobre sus espaldas y acepta, no la invitación, acepta la decisión de ella misma De llegar donde estaba Jesús ¿Qué debemos entender? Debemos entender el papel que desempeñó la mujer pecadora Dejó atrás el pasado y se movió hacia lo que tenía frente a ella ¿Qué era lo que tenía? Llegar donde sabía que no iba a ser rechazada Llegar al lugar donde podía adorar a Jesús uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y dice que habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Vale la pena preguntarnos por qué Jesús acudió a esta casa sin ninguna clase de inconvenientes ni discriminación. Era Jesús y Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero más allá del amor que demostró hay en esta visita una lección para nosotros Poder aprender, Jesús sabía que el fariseo estaba experimentando tres cosas, el rechazo, la marginación y la desaprobación ¿Y qué es lo que lleva a una persona a vivir pendiente de la aprobación de los demás? Ya sea de la pareja, del jefe, de los compañeros de la iglesia ¿Qué es lo que lleva a esa persona frente a una figura de autoridad a temblar o tener dificultad para comunicarse o relacionarse? ¿Qué es lo que lleva a una persona a vivir pendiente de lo que los demás puedan opinar de ella o de él? Por lo general, ¿sabe cuál es la respuesta? Es que se quiere acomodar al tiempo en el cual vive pero no dañar la relación que tiene con Jesús o muchas veces la daña si nos acomodamos al sistema que esa persona quiere que nosotros sigamos y no tenemos una determinación de nosotros dejar ver quiénes somos en Dios. Y mientras, metida, mientras estamos metidos en esos pensamientos, ¿sabe qué sucede? Perdemos el tiempo de desempeñar nuestro trabajo con excelencia. Dicen los, investiga los investigadores, los que saben, los psicólogos Que tú y yo nos hemos quedado detenidos emocionalmente en la edad en la cual fuimos rechazados Por ejemplo, si fuiste rechazado a los ocho años, allí estás emocionalmente Por eso hay personas que tú no le puedes decir nada porque de una vez se molestan Personas que son mayores, pero son como niños, todos lo toman, oh, lo estás diciendo por mí y todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque a esa edad fuiste rechazado y como tal estás actuando. Entonces, rechazo en una persona va a detener el crecimiento. Y la carga que llevamos nos mantiene mirando todo el tiempo hacia el suelo sin atrevernos muchas veces a levantar nuestra mirada y nosotros entender que hemos sido regenerados, que hemos sido limpiados, que Dios nos ha dado una posición y como tal usted tiene que obrar. Entonces cuando surge la pregunta ¿Cómo puede ser que una persona sea tan brillante intelectualmente? Es muy buena para los negocios Es muy buena para los números Pero sin embargo es desastrosa en su área de emociones Allí es un fracaso Y hay una explicación muy simple Y es que el área intelectual sigue desarrollándose Pero el área afectiva queda detenida en la etapa En la cual fuiste rechazado y las personas rechazadas tienen conductas infantiles, conforme a la edad de rechazo, como le dije anteriormente. La gente rechazada también desarrolla un espíritu de crítica. Analiza, descalifica, cuestiona, opina Usted no ha escuchado decir Oh ese no entra en el reino mío Pero es que tú no tienes ningún reino ni yo El que tiene un reino es el Señor Jesucristo Y no importa la condición que usted y yo estemos viviendo Para allá vamos y hacemos los retos Delante de la presencia del Señor Pero son personas que también necesitan Rebajar a los demás Para ellos entrar en el plano que ellos quieren estar Atacan cuando tienen miedo de ser nuevamente rechazados. Y Simón el fariseo representa A los que rechazan Ese hombre, un legalista Invita a Jesús a su casa Jesús fue a la casa porque había un propósito No era encontrarse con Simón No era quizás sentarse A comerse una pupusa No era nada de eso Era porque allí iba a llegar una mujer Con una gran necesidad Que necesitaba Ser libertada Que necesitaba ser aceptada Jesús sabiendo que el fariseo pensaba de esa manera. Le dijo, ven acá, Simón, quiero contarte una historia. Yo imagino que ya estaban sentados en la mesa, por lo menos algo se hubiesen tomado. Estaban comiendo. Una persona tiene dos deudas, uno le debe 500 y el otro le debe 50. Los perdonó a ambos. ¿Cuál de los dos lo va a amar más? Dos personas buscan a Jesús, los dos están adeudados, los dos son perdonados. Pero tienen experiencia diferente, el rechazo y el amor. Y el fariseo dijo, bueno, aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús aprovechó y le dije, yo vine a tu casa. Y lo único que hiciste fue pensar en rechazar la mujer que llegó sin avisar. No me diste un beso. No me lavaste los pies, wow. No me diste agua, no me diste nada. Pero ella me lo ha dado todo. Ella ha derramado lo que le ha costado delante de mi presencia. ¿Qué sucedía con el fariseo? Perdí el tiempo en cuestionar, en analizar. Y no fue sabio en aprovechar el tiempo al compartir tan hermosa visita que tenía junto a él. Quizá a usted le pasa lo mismo, quizá a mí muchas veces me ha pasado lo mismo. Jesús toca, quiere entrar, pero nosotros estamos tan ocupados, tan afanados, que no nos interesa quién llegó a la casa. Y muchas veces nos parecemos al fariseo. No aprovechamos el tiempo con el maestro y lo gastamos en otras cosas que para nada edifican nuestra vida en el Señor. Una mujer que no tenía historia, una mujer que no tenía cultura, una mujer rechazada, marginada, supo aprovechar la oportunidad de disfrutar, de deleitarse al lado de Jesús de Nazaret. Y yo me imagino a esta mujer muy cansada de la vida que llevaba. Y ella necesitaba llegar a un lugar donde no fuera marginada, rechazada y donde pudiese descansar. Y yo te quiero hacer una pregunta No solamente a ti mujer A ti joven, a ti niño A ti pastor, a ti varón ¿Qué peso estás cargando en tus espaldas? Estás paralizado por ese peso que lleva Pero muchas veces no lo quieres soltar Lamentablemente nosotros como pastores y los pastores también sé que han vivido más experiencia con nosotros De esta índole, usted le puede ministrar, usted le puede decir, usted le puede wow, amanecerse con esa persona hablándole Y al final es como que usted ha hecho todo en un saco roto, ellos van a hacer lo que ellos quieran que deseo que entendamos Que perdemos el tiempo Mis amados Comenzamos a pensar Que el pasado No solo es el, nuestro sitio Sino amado, Que nos quedamos Quedar allí Ya pasó No te sigas lamentando Por lo que ya pasó Ya pasó No puedes hacer nada con ello Pero con lo que está delante Puedes lograr mucho el fariseo no disfrutaba de la presencia de Jesús en su casa. Más bien estaba preocupado que Jesús se diese cuenta quién realmente era aquella mujer. Pero no sabía Jesús quién era ella. Claro que lo sabía. Pero era la mujer que se atrevió a romper el frasco de perfume. Este no es así de caro como aquel, pero. A lo menos. Y yo te hago una pregunta, ¿nos atrevemos a llegar delante de la presencia del Señor y poner el perfume que más nos gusta y derramarlo delante del Señor? ¿Te atreves a romper con tu pasado? No quiero recordar todo lo que me dañó emocionalmente. Eso es lo que te debes meter en la cabeza. Tú tienes que decir, hoy yo decido disfrutar a Jesús. Hoy comenzaré a vivir en un tiempo presente porque quiero un mejor futuro para mí, para los míos y lo haré porque sabes que ya estoy cansada. Hoy acepto la invitación y aún si no me la hacen yo voy a llegar. La cruz me lleva a entender que yo estoy aprobada por Dios y que tú estás aprobado por Dios y que no necesitamos amado la aprobación de nadie. Si Dios te separó, si Dios te escogió Si Dios te limpió No importa la miseria de vida que tú llevaras, No importa, escuche bien Usted es acepto En el amado La cruz me enseña que yo estoy Bendecida, que yo estoy redimida Que yo estoy salva, que yo estoy Justificada, que yo estoy perdonada Que yo estoy libre Porque Cristo en la cruz me hizo Libre el que mira la cruz y el sacrificio Del maestro no pierde el tiempo Amado en cosas vanas Dios mío cómo perdemos El tiempo en el Señor Pero después queremos que Dios Haga tantas cosas Creo que es un poquito Imposible cuando Él muchas veces está esperando que te acerques A Él no solamente Jesús nos libró de, la, de lo malo Y Él es nuestro dueño Sino que estamos justificados en él, Capacitados para cumplir Todo lo que Dios ponga en nuestro corazón Amén. Y hay otra Pregunta de dónde sacó el frasco La mujer, esta mujer Que no, que A Jesús no le interesaba eso Jesús usted no lee Ninguna parte que dice oye ven acá Siéntate aquí, de dónde tú sacaste ese dinero Porque podían Pensar que eran de las cosas que ella hacía Supuestamente como dicen por ahí Que ella era Jesús no la atormentó con el pasado de ella No le preguntó ¿Por qué? ¿De dónde tú vienes con ese perfume tan costoso? Él recibió el perfume Porque en Dios se redimen todas las cosas Aún lo que fue malo Dios lo puede cambiar en bendición Tenemos que proponernos Determinar la atmósfera Donde nosotros estemos Ella entró a mis amados Y rompió el frasco No lo abrió, lo rompió y la casa se llenó del perfume Simón empezó a criticarla Pero a ella no le importó Porque sabe El Simón que te está juzgando No determina tu atmósfera El Simón que te, que, que te molesta No determina quién tú eres en Dios A menos que tú le dejes autoridad La mujer que rompió el frasco De sus emociones lo entendió yo creo para mí que ella no solamente rompió el frasco de perfume. Lo tiró y lo rompió. Ella se estaba rompiendo en pedacitos. Hoy yo termino esta vida de miseria. Hoy no camino en la posición en que caminaba. Hoy soy completamente una nueva criatura. Y voy a ser libre. En Dios le voy a adorar con toda mi fuerza. No importa la vida de cuadrito que te hagan tus compañeros de trabajo. Ellos no determinan tu atmósfera La determinas tú En la posición de lo que tú has creído A esta mujer Usted sabe algo En ninguna iglesia Le hubiesen dado un ministerio La tuvieran postergada Escondida, marginada No, tú no puedes Cuando la gente se entere Que en faro de luz está María Magdalena Ay, ay, ay No van a querer llegar pero aquí podemos llegar Aquí, aquí, a cualquier iglesia Al lugar donde sea Nadie le daría el púlpito Pero Jesús le dio su vida entera Permitió que ella se derramara a sus pies Ella se paró frente a la cruz Tú y yo tenemos que pararnos frente a la cruz ¿Por qué? Porque en la cruz está la victoria en la cruz está la bendición, en la cruz se sueltan las cargas Esta mujer no solo estuvo en la cruz, estuvo en la tumba vacía Y fue la primera en enterarse que la tumba estaba vacía Que allí no estaba Jesús Porque el que sabe pararse en la cruz recibe la aprobación del Padre Saber estar en la tumba, saber pararse ante Jesús amado Es entenderlo todo es con romper con los parámetros que dice la psicología, la sociología o todas estas cosas. En Jesús somos completamente aprobados y podemos cambiar nuestras conductas. Cuando Jehová Dios vio la tierra, la vio desordenada y vacía. Él no podía hacer las cosas sin antes poner un orden y comenzó a ordenarlo. ¿Y sabe qué mucho tiempo nosotros perdemos y posponemos lo espiritual? Yo sé que tengo que orar. Yo sé que tengo que leer la escritura. Pero tengo que mirar quién me está escribiendo por WhatsApp. Pero para el Señor yo voy ahorita. Tengo que ver el último post que pusieron. Porque me quiero enterar de todo lo que está pasando. Y vamos poniendo a un lado lo que es prioridad. Y nos perdemos tanta y tantas bendiciones. Y haciendo este mensaje llegó a mi mente Que no sé si puedo encajarlo pastorecino Pero yo lo metí ahí Y es la vida de Elías y Eliseo Porque yo empecé a ver la vida de Eliseo Y yo dije qué cansado estaba este hombre Hace tantas cosas y ante una mujer se vuelve un cobarde Se puso al nivel de la edad quizá que fue rechazado y le llegó el miedo, el cansancio y comienzo a huir Pero Elías me hizo pensar en Eliseo Y llegó a mi mente cuando Eliseo le dice Yo quiero una doble porción del espíritu profético que tú tienes ¿Qué sucede con Elías? Usted sabe la historia, no quiero quedarme ahí Va y le eché el manto a Eliseo Este dejó de trabajar y le pide a Elías Déjame despedirme de mis padres Pero yo lo encontré bien interesante que Eliseo quería dejar su vida pasada donde pertenecía en el pasado. Concluida y se despide con un buen asado. Hicieron tremenda fiesta. Eso es dejar todo lo que tenemos y depositarlo en Dios. Y se va tras Elías. Le pide la doble porción del espíritu profético. Pero Elías dice, si me ves ir, te será concedido. Wow, y esto me rompió pastores por dentro. Porque yo dije, wow, ahora Elías quiere que Eliseo esté para todos sitios. Porque si el, el, el deseo del corazón de Eliseo se si iba a ser una realidad, solo si lo veía ir. Eso dice la palabra, si me vieras ir. Wow. Entonces tienes que prestar la atención, <risas> Tienes que prestarle atención al Señor. Tenemos que prestar atención a lo que nos ministre, nos dice Dios. Pero recuerdan cuando Elías le dice, Eliseo, quédate aquí. Y comienza a decir a todos los lugares donde tiene que ir. Los lugares que Eliseo menciona tenían un plan en la vida. Elías menciona en la vida de Eliseo, pero en la vida nuestra como creyentes en Cristo también. ¿Por qué? Porque eran cuatro lugares cuatro estaciones donde tendría que ir porque eso dependería la atención que prestaría en el llamado y lo que él quería hacer era la prueba de atención ¿cuántos prestan atención a las que suceden en el servicio? ¿lo digo? ¿no lo digo? o vas al baño 20 mil veces eso es una exageración pero o te distraen otras cosas porque no prestamos atención. No le ha sucedido. En mi iglesia ha sucedido. Pastor, ¿y qué vamos a hacer el martes? Yo más que le hago. ¿Qué? Yo no lo puedo entender. No, no lo anunciaron, lo anunciamos. Tú estabas dormido. O estabas distraído. No, pastora, no, tú no estabas, porque estabas en el culto, pero nosotros dimos los anuncios. Y te, me tienes que preguntar, no lo puedo entender. No prestamos atención. Era como ir a Eliseo decir si no te, De mí tú no te vas a salvar Yo te voy a seguir Estaciones donde Eliseo tenía que morir Porque tenía que aprender a descansar en Dios Hoy Dios te quiere llevar a esas cuatro estaciones Mi amado Para que entiendas que en Él sí hay descanso Eliseo quédate aquí que yo voy para Gilgal La carne tiene que morir Eso significaba llegar a Gilgal Eliseo lo entendió porque... Por eso dijo: No, yo no me quedo, yo me voy contigo. Yo mato esta carne hoy en el nombre de Jesús porque ya me estoy cansando. Eliseo, quédate aquí que yo voy para veter. Deja el sistema de aquello que agrada al hombre para que agradara a Dios. Eliseo, quédate aquí que yo voy para Jericó. Significa el lugar donde se derrota a Satanás, donde toda opresión satánica tiene que terminar porque tienes que romper con tu pasado. Por eso él fue, se despidió de sus padres e hizo el asado. Eliseo quédate aquí que yo voy para Jordán Allí te mueres Porque allí resucitas A una nueva vida en Cristo Porque allí es donde se bautizaban ¿Verdad? Pues allí muere la carne Para recibir la doble porción Del don profético Eliseo tuvo, Eliseo tuvo que seguir a Elías A las cuatro estaciones A los cuatro lugares Aunque Eliseo no quisiera La atención del profeta Eliseo Estaba sobre Elías Y allí él lo entendió y allí él comenzó a ser obediente. Así que es necesario que comiences a moverte con autoridad. Comienza a usar los talentos y todo lo que Dios te ha dado. Presta atención cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre la iglesia. Y éntrate en ese lugar para que puedas recibir tenemos que organizar nuestro tiempo dando prioridad a nuestra vida con Cristo. El exterior va a comenzar gradualmente a cambiar, téngalo por seguro. Cuando soltamos, amado, la carga que vamos sobre nuestras espaldas, pero la depositamos en Dios, amado, entenderemos que hemos llegado al lugar correcto, como entendió esta mujer, nuestra prioridad es siempre buscar a Dios Si nuestra vida espiritual está bien Mi amado, todo lo demás estará en orden O todo se pondrá en orden Téngalo por seguro que será así Nuestra prioridad es Cristo O debe ser Cristo Y prioridad significa aquello que le damos Cierto grado de importancia Nuestra vieja manera de vivir Tiene que salir de nosotros nosotros no podemos seguir pensando en lo que nosotros fuimos cuando hemos dado tantos años a un servicio para el Señor. Pero muchas veces estamos tan cargados sobre un peso, con un sobrepeso tremendo en nuestra espalda porque me hicieron esto y me hicieron aquello. Esto lo deben hacer así, lo deben hacer de esta manera y perdemos en tiempo en cosas que realmente no tienen importancia. Alguien citó estas palabras no son mías Pero me encantaron Y yo no soy lo que podría ser Yo no soy lo que debería ser Yo no soy lo que quiero ser Yo no soy lo que espero ser Pero gracias a Dios que no soy lo que fui Y puedo decir como el apóstol Pablo Por la gracia de Dios soy lo que soy Creo que esta mujer se atrevió a romper el frasco Y diría estas palabras Y cuando permitimos que las preocupaciones Amado y los ajetreos del, del día invadan nuestro ser No vamos a poder percibir Cuando el Espíritu de Dios comienza a hablarte Comienza a ministrarte Es ahí cuando comenzamos a sentir el peso Hoy Dios te quiere Dar otra oportunidad Llega aunque no te hayan invitado Llegue. Hoy el Espíritu Santo quiere darte sanidad interior y librarte de la carga. Usted tiene la respuesta. ¿Qué llevas contigo? ¿Un dolor? ¿Una pena? ¿Un pecado que te atormenta? ¿Que todavía no te atreves a pasar y confesar? ¿Qué llevas contigo? Porque dice la palabra que Él da descanso al alma afligida. Pero hemos almacenado tanto en nuestras vidas En nuestras vidas, amados Que no podemos salir de la situación que estamos, En la que estamos metidos Y comenzamos a perder el tiempo Y esta mujer me hace pensar En la porción que leí en el capítulo 15 La mujer que perdió el dracma Tenía 10, perdió uno. ¿Cuántos les quedaban? 9 ¿Y por qué estaba preocupada por uno. Porque usted se tiene que remontar a la historia del antiguo, de verdad, de antiguo Israel y qué era el propósito de esa dragma. Era muy importante, era la, el dote de la mujer. Se dice que la, tenía una diadema y si perdía eso y si la mujer hacía todo bien, eso era tu fortuna. Pero si le eras infiel a tu marido, el marido te las podía quitar todita. Ella estaba bien preocupada por una y. Comienza desesperada a buscar una escoba y a comenzar a barrer, a sacar de la vida de lo que estorbe. Porque cuando estamos en un desorden podemos tener las cosas frente a nuestras narices, pero no nos damos cuenta que están ahí. No lo vemos, no lo vemos. Y nos turbamos y estamos desesperadas. ¿Cuántas veces usted ha buscado algo y hacemos un desorden? Porque lo que está buscando no lo puedes encontrar. Y esa mujer perdió un dracma, esa angustia, se cansó de buscar. La mujer busca diligentemente su moneda perdida porque el esposo va a llegar y era necesario que ella tuviera las 10, no nueve. Le faltaba una y aunque quizá estaba muy cansada, se preocupó. Por comenzar a buscarla. Dice la palabra que ella enciende la luz, la lámpara y comienza a barrer. Quita todo lo que pueda impedir la búsqueda. Comencemos, comencemos hermanos a barrer. Comencemos a sacar de nuestras vidas todas aquellas cosas que impiden que tú no puedas ver la moneda que quizás tiene frente a ti. La mujer de la drama perdida, aunque solo ha perdido un drama, no cesa. Pone todo su empeño, su fuerza para encontrarla. Y yo analizaba, tenemos que buscar muy dentro de nosotros qué nos está ahogando, qué nos está cansando, por qué ya te aburre el servicio. ¿Por qué no presta la misma atención? ¿Por qué no te quieres mover a las cuatro estaciones que Dios te quiere mover? Porque en cada una de ellas Dios va a sacar algo diferente de cada una de nosotros. La moneda finalmente es encontrada. Pero ¿por qué la mujer comenzó a buscar desesperadamente si había perdido sola, solamente uno? Y había una razón como le dije en el Medio Oriente, la mujer busca con diligencia la moneda porque era parte de su diadema de matrimonio. Y esas monedas en el tiempo de Jesús llevaban monedas de plata colgadas en la cabeza y en el cuello. Estas monedas solían ser parte del precio que el novio pagaba por esa a la familia. Y comienzan a ser quizás como unos adornos y todas estas cosas, pero yo no quiero llegar allí. Las diez dramas eran parte de la dote de esta mujer. Perder una se consideraba también una vergüenza. Por eso su desesperación de encontrarla lo más antes posible. Y cuando la recupera, reúne a sus amigas y vecinas y se regocija porque lo había encontrado. Yo quiero que bajen las luces. Gloria a Jesús. Y yo quiero que todos cierren sus ojos. Bajen un poquito las luces. Y yo quiero que todos cierren sus ojos. Todos. Yo no puedo cerrar porque me puedo caer. Pero usted cierra sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. cierre sus ojos, comience a meditar qué usted ha perdido en Dios. ¿Qué has perdido? Varón, ¿qué has perdido, mujer? ¿Has perdido tus talentos, tus dones, tus capacidades? ¿Has perdido tu entrega a Dios? ¿Cuánto tiempo lleva buscando aquello que se te perdió? Estás tan cansada, tan cansado Que te rendiste Que dijiste ¿Sabes Señor? No voy a hacer nada más No voy a decir nada más Ahí me voy a quedar Que venga fulano de tar Y me diga esto Que venga aquel profeta Que venga aquella persona Y me ministre ¿Cuánto tiempo lleva buscando Aquello que anhelas encontrar? Y ya no aguantas más Hoy Dios te quiere devolver, escuche bien, todo lo que el enemigo te ha quitado. Hoy te quiere devolver la fe. Hoy te quiere devolver la esperanza. Hoy te quiere devolver a ese hijo, a ese matrimonio, a ese, matrimonio, a ese esposo. A esa madre perdida, a esos hijos perdidos. Hoy te los quiere entregar. ¿Tú estás dispuesto a recibirlo tal como ellos lleguen? Y darle la oportunidad que sea el Señor Jesús, no nosotros, el que comencemos, el que comience a hacer grandes cosas en la vida de los nuestros. ¿Qué tú quieres recuperar? Analiza eso. Analiza eso. Y yo quiero que ahora enciendan las luces. Y hay unas monedas perdidas en el piso. No pude tirarlas atrás porque no me llegó la mano. Pero usted se puede mover. Hay monedas en el piso tiradas. Wow, yo pensaba que todos iban a correr a buscar esas monedas. ¿Qué se te perdió? Busque, busque su moneda. Porque por cada moneda que usted encuentre, Dios le está devolviendo su familia. Por cada moneda que usted pueda encontrar, Dios le está devolviendo la felicidad. Por cada moneda que usted va a encontrar, Dios le está devolviendo aquello que un día el enemigo te quitó y tú dejaste que te lo arrebataran y no hiciste nada por tratar de conseguirlo. Comienza a salir de tu asiento y comienza a buscar el drama que tienes perdido porque es bien importante. Que acepte la invitación De sentarte a la mesa Y disfrutar del buen plato Que Él tiene preparado para ti Hoy el Señor Jesús te devuelve Lo que el enemigo te robó Hoy ese drama significa Ese talento y ese don Que tenías y por tanto tiempo Lo estás desperdiciando Pendiente de lo que te pasó En el pasado Hoy tienes que romper con todas estas cosas Porque Él te hace una invitación Hoy no es Simón el que te está haciendo la invitación Hoy se llama Jesús de Nazaret Aleluya ¡Ay, Ay Dios mío, mi alma de al que vive para siempre Acepta la invitación Pase pastor Acepta la invitación Recupere con toda su fuerza Con todo su ánimo Con toda su alegría Recupere Esa moneda usted la va a guardar Y cada vez Que usted crea que el enemigo Le destruyó Y le robó algo Usted va a decir no me recuerdo Que un día En un culto, de oración, en, un culto en la iglesia faro de luz el Señor me devolvió Mi dratma que estaba perdida Dios te bendiga